0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Boa noite,
1: são 18 horas e um minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e tudo parecendo... para pra cá que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial... Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Fruia. Band Play. Muito bem, boa noite ao Boa, noite. boa noite ao Bene Boa noite. <coughs> Olha aqui, eu não sou humorista, mas sou uma pessoa bem-humorada, Bob Fruia. sim Sim. É. Denatural. Né? Como sabe, os meninos é, fora daqui, eu sou assim também. Uhum. Não sou assim, eu, eu crio uma personagem para o rádio não. e depois... Não, eu sou assim, eu sou uma pessoa alegre. É... Não sou enfesado. Enfesado quer dizer cheio de fezes? Não, é uma falsa etimologia, não quer dizer... Ninguém sabe direito a origem, mas provavelmente está mais ligado a fel do que a fezes. Mas não sou enfesado, não, sou, sou de paz. E eu tendo, o, 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 vai bene, a olhar um pouco ridículo das cousas uhum. nas cousas.
2: Uhum. É, um,
1: é um procedimento ali para o fígado não ficar estourando. Deixa o seu fígado para o single malte não deixe para o ódio. É um outro lema do tio rei.
2: Uhum.
1: E ontem, nós falamos aqui sobre as medidas do Bolsonaro para conter é, consumo de energia, né? é, porque a coisa está periclitante. E como as medidas até agora são um tanto ridículas e pequenas, e eu até brinquei, oh, meu querido Ovalio Beni, transe no escuro, assim é. você economiza energia. Que a rigor a rigor você não precisa enxergar. Né? Tem gente que gosta de ver, mas não precisa. É. Né? Dá para fazer ali pelas, digamos, sensações táteis. para ser genérico, Bob por aí. Sim, Verdade. Agora, não há piada que você faça sobre esse governo que a realidade não se encarregue de tornar meio sem efeito. Uhum. Porque eles são muito mais, a seu modo, engraçados. Como são, governo, são tragicamente engraçados. São pateticamente engraçados. São perigosamente engraçados. Né? Porque, dentro da sua estupidez, colocam, evidentemente, o país em risco. Como estão colocando. Agora, é o caso da energia elétrica. Ah, o problema não começou agora. Não, o problema não começou agora, mas ele se agudizou, ele se tornou agudo neste governo. Medidas deveriam ter sido tomadas antes e não foram. Medidas que manteriam é, os reservatórios das hidrelétricas num nível mais elevado, consumindo menos. Se as termoelétricas tivessem sido ligadas mais cedo... Se a elevação de tarifa, infelizmente, tivesse vindo antes, porque ela concorre para a diminuição é, do consumo, ainda que não seja uma coisa agradável, só que aí tem peso também, tem interferência na inflação, como está tendo. Agora, o fato é, nós chegamos a um limite perigoso, em razão de um conjunto de coisas, sim, existe a falta de chuva e Bolsonaro não consegue fazer chover, Agora, no longo prazo, o desmatamento que o governo promove por sua irresponsabilidade prejudica a chuva. Mas isso no longo prazo. Né? O Bolsonaro ontem, na sua live Al-Qaeda barra Zorra Total, né? ele teve uma ideia, Bob Forruia. Vamos resolver a crise de energia, vamos. Você pode colaborar.
2: Isso mesmo.
1: <risos> Ele pediu que quem estivesse acompanhando a live, naquele momento, saísse, levantasse, fosse lá, pagasse um bico de luz, um ponto de luz,
2: uhum.
1: é. para economizar. Entendeu? Então, <risos> a hora que você precisa de um plano de contingência feito pelo governo, uma coisa séria, coisa... Né? É, ah, Bob, levanta, vai e apaga o um ponto de luz.
0: É, é, o grande plano.
1: Você concorda que o meu plano economiza mais energia, que é transado de luz apagada? É, sim. Sim. Pensa. É. Quantos estavam assistindo a live? Ah, com certeza menos do que estavam... do que os que estavam é, 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 é. É, Verdade. <risos> Esse é o, é o argumento final.
0: <risos> certo? Ó, ó, o o meu é
1: mais <risos> efetivo, <risos> entendeu? Sem dúvida. Então é o seguinte, né? Vai lá, tá? Vai transar, apaga a luz. Não gasta, não, não cria problema para o pro Paulo Guedes. Aliás, não pense no Paulo Guedes também nessa hora, não, porque senão por você favor, não, não vai não, dar certo. <risos> Há certas pré-condições, né? Que assim, se você lembra coisa. Já do... era. Aí é a causa finita este. Né? Aí é aquela coisa, assim, né? Só o chão o contempla, se é que você me entende. É... Então, nunca o céu então é... o meu plano é mais efetivo presidente então você que me ouve tá? você quer apagar a luz? apaga Mas trans de luz apagada é melhor tá? do que apagar o bico de luz ah Reinaldo você está tirando sarro? claro que eu estou porque um plano de contingência até agora de verdade não foi feito e ontem curiosamente depois eu fui ver detalhes né? porque é detalhe que a gente só consegue ver depois. ali O Bento Albuquerque, que já deveria ter sido demitido desde a crise do Amapá, está né? lá porque é milico, milico fiel, ele é um daqueles que tomaram vacina escondida, lembra? Para não ofender o Foi. Bolsonaro.
2: Uhum.
1: Quando o governo anunciou um plano para evitar, para diminuir o gasto dos prédios públicos, pagar a luz de garagem, é, quando não tiver ninguém no ambiente desligar o ar-condicionado, deixar o ar-condicionado 24 na res no resfriamento, não menos do que isso, para gastar menos. Enfim, deixar a tela no modo descanso. Ainda assim, o Beto Albuquerque falou, isso não é racionamento. Racionamento foi feito em outros governos. E o consenso entre os especialistas é que nós corremos, sim, risco de apagão. Agora vejam, nesse governo... É, o que pode vir de positivo tem uma origem extremamente negativa. Isso não é um governo, é uma maldição. Não entendi o que você quer dizer. Então presta atenção. Evidentemente, nós temos o consumo das famílias de energia elétrica, etc., mas os grandes consumidores de energia elétrica são as empresas. Especialmente a indústria. O Wall benes hum. até o mês passado, retrasado, se esperava que a economia fosse crescer no ano que vem 3,5%. Agora, Bob e Furruia, estão dizendo que vai crescer no máximo 2% e olhe lá. Os, os realistas estão dizendo menos de 2%. Logo, haverá o que com a energia elétrica? Menos consumo. Então pode ser que a gente não tenha apagão, porque a economia vai crescer muito pouco. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Né? Até quando se pode ter uma perspectiva de boa notícia, ela nasce, essa boa notícia, da pior notícia possível, que é o baixo crescimento. Daí, presidente Jair Bolsonaro, que o senhor não lidere um governo. Vossa Excelência lidera uma maldição. É, o presidente ontem resolveu também é, falar sobre a inflação. Ele está preocupado, Bob Furrier, muito preocupado. Hum. O povo está comendo menos. Olha, Menos feijão, menos arroz, menos batata, <risos> menos carne, né? Está comendo menos. Mas o nosso gênio, que ele é um gênio da economia, na live da quinta anterior, retrasada, ele já tinha tido a ideia para revolucionar o capitalismo, né? que acabar com os intermediários. Você pega o seu caminhãozinho, vai lá, compra o gás e tal, e nós até aqui falamos de comprar o boi e fatiar em casa.
0: Também. Né?
1: Foi uma ideia que ele teve. Né? Ontem nós vimos, teve a outra ideia que é, é, é apagar o bico de luz. Mas ele resolveu falar da inflação. E não é, Bob Furuia, que ele disse que os culpados pela inflação são aqueles que estimularam as pessoas a ficar em casa durante a pandemia? Oi segundo eles são os culpados pela inflação isso não é só uma mentira é uma delinquência intelectual e eu provo todos que me ouvem e tem ministro ouvindo também pode mandar para cá falar não é, é mentira vamos ver vou debater o Brasil bateu o recorde de safra em 2019 vocês sabiam? Uhum. E bateu o recorde de safra de novo em 2020. A 2019 bateu as anteriores, 2020 bateu a 2019. É comida que falta no Brasil, Bob Frey? Não. É, teve algum problema de produção em razão do Fique em Casa? Aliás, do necessário Fique em Casa, quem pôde ficar? Porque se não, em vez dos quase 600 mil mortos, é, nós teríamos quanto? Ontem já estava em quase 577 mil. Mas isso já é de barato. N não houve queda de produção agrícola nesse período da Covid. Houve aumento. O que houve sim foi, neste ano em particular, no primeiro semestre, uma demanda altíssima pelas commodities brasileiras, commodities agrícolas. O preço foi parar nas alturas... E aí nós temos dois problemas. Algumas As commodities têm cotação em dólar, o dólar disparou e, portanto, o preço aqui subiu também, em reais, brutalmente. Hã? Além da exportação, da demanda alta por exportação, você fica com menos produto aqui e esse menos produto custa mais caro. E o governo não teve resposta nenhuma para isso. Sim, o nosso homem mesmo deu uma ideia no debate. Que era pegar sobra de restaurante e distribuir porque ele chamou de mendigo. O Problema é que está faltando comida na mesa do trabalhador. Vai o Bolsonaro e mente na sua live para os seus crentes. Crentes, aí eu não estou me referindo à religião, até porque não existe religião crente. Né? Isso é um, 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 uma corruptela popular. Aí. Para aqueles que acreditam nele. Não, presidente. A inflação de alimentos está onde está por incompetência sua. Porque se existe a demanda mundial, se há essa elevação do preço da commodity... É preciso que então o governo tenha um plano para pensar no abastecimento interno. E vocês não tinham nada, porque vocês estão cantando e andando para os pobres. Entendeu? Sabe por que está faltando comida no prato do brasileiro, Bolsonaro? Por culpa sua, porque você é incompetente. Você não serve para ocupar esse cargo. Você não sabe o que faz. Você não entende nada disso. Você não entende nada de coisa nenhuma. É por isso. Não atribua àqueles que fizeram a coisa certa a responsabilidade pelos seus desatinos. Você, Bolsonaro, tira a comida do prato do brasileiro. Entendeu? Se eu fosse fazer uma campanha, se eu fosse, se eu fosse marqueteiro de alguma campanha eleitoral, sabe a campanha que eu faria para retratar o seu governo? Mostrar como estava o prato do pobre quando você chegou? E como está o prato do pobre hoje. Só para deixar claro o que você fez com a comida dos pobres. Ah, tá vendo? Você é de oposição. Não! Eu sou objetivo. Pare de mentir. E eu paro de apontar suas mentiras. Estou <risos> animado hoje. É, vamos... É, ele também teve outra ideia hoje. Que foi, ele falou ali com os malucos na porta do palácio. Como sempre. E até tocou no feijão, Bob Fruir. Falou. Tocou no feijão. Ele chegou a falar de feijão. Disse, ah, ficam falando aí, feijão, não sei o quê, tá, tá, tá. Não. O negócio, vólio Bene. Hum. Que feijão? Não. Negócio de comprar fuzil. Hum. Aí sim, fuzil para o povo. Porque o povo armado não será escravizado. É, isso. Um povo armado, sem feijão, sem arroz, usa o fuzil, acho, para pegar feijão e arroz. Solta o vídeo. Tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, tá podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil, 762.
0: Parabéns, mano. Tem que comprar. É... É... Parabéns! Todo
1: pra... mundo comprar fuzil, pô. É!
2: Povo armado jamais será escravizado.
1: Eu sei que custa cá. Tem um idiota
2: Tem que comprar é feijão. Cara, você não quer comprar é fuzil? Não deixa o saco quem quer é comprar.
1: Que pensamento sofisticado. Que pensamento sofisticado. E ainda pão o feijão. <risos> Ei, aqui, em particular. Cruze em particular. Ilustríssimo senhor comandante do exército. Ilustríssimo senhor comandante da marinha. Ilustríssimo senhor comandante da aeronáutica, sobretudo este, o Batista. Quando foi que o Brasil teve no poder um presidente que estimulava a luta armada? Ou que estimulasse a luta armada? Quando? Obviamente, nem o João Goulart que vocês derrubaram. Vocês, eu digo como instância militar. Hoje nós temos um presidente que incentiva a luta armada. Porque quando ele diz povo armado jamais será escravizado, ele está partindo do princípio de que haverá a luta armada. Né? Outra questão. Ei, você, você que se diz cristão, não importa a denominação, o cristão, Cristão que apoia presidente que estimula o povo a comprar fuzil? Que nem é arma de autodefesa, como a gente sabe, né? Você é cristão e apoia um presidente que estimula o povo a comprar fuzil? Você é líder religioso e diz que apoia um presidente que, apoia, que, que, que estimula o povo a comprar fuzil? Você não é cristão, você não é líder religioso, você não é nada, você é um picareta, é um vagabundo um mercenário, um oportunista. Jura que os cristãos estão apoiando o presidente que apoia o povo a comprar fuzil? Aliás, o deputado Sóstenes Cavalcante, que vai liderar a bancada evangélica, vem cá, pastor, é pastor de fuzil nas, no, no ombro? Na assim, cinta então não dá, né? No ombro? É isso? Essa é a paz em Cristo? Confusiu? Um vocês poderiam ao menos levar a sério aquilo que vocês dizem que constitui a crença de vocês. Eu sou católico, eu sou cristão. Eu levo a sério a minha crença. Vocês levam? Defendam, escrevam um texto a respeito. Provem para mim que Cristo recomendaria que as pessoas andassem de fuzil. Que essa é a essência do cristianismo. Eu quero ver. Eu quero ler. Encontre sustentação bíblica para isso. Só não torçam a Bíblia. Porque quando muitos querem, encontram na Bíblia o que bem entendem. É um desafio. Vamos lá, de cristão para cristão. Somos de denominações diferentes, mas somos cristãos. Vai, demonstra para mim. Eu quero ver. Não demonstra não, né? Não demonstra. Porque o oportunismo é vigarice. E, finalmente, ele disse que não, ele não quer dar golpe, isso é tudo coisa é, invencionista. Está né? querendo, porque tem uns malucos aí, o, o, o Bob Furruia, que estão achando que dia 7 é o dia de tomar a coisa ah, toda. Achando não, tem certeza. Ou né? toma, ou o Bolsonaro é um BM, uhum, entendeu? Uhum. Um traseiro flácido. Né? BM, a tradução de BM é traseiro flácido. Uhum. Ou toma, ou é traseiro flácido. Aí está dizendo, não, não vai ser assim, tá. Porque o povo dele é ordeiro. Agora, eu quero dizer o seguinte. Né? Hoje, tem lá indígenas acampados nas ah, portas do Congresso e tal, porque tem a coisa do marco, né, para qual é o marco que se usa para demarcação de terras indígenas. Aí o povo foi lá, fez um caixão de papelão, botou fogo, saiu fumaça preta, deu uma baita foto. E o Bolsonaro, claro, usou isso como exemplo do que estaria por vir se a oposição ganhasse o poder. Eu não sou militante de nada, a não ser do bom senso aquilo que eu considero bom senso, claro. Outros vão de considerar que não. Eu só faço uma pergunta. E aqueles que estão lá, há índios lá, mas há também ONGs, etc. É normal. Isso não tem nada de mais. Mas eu pergunto: é inteligente fazer isso? É esperto? É smart? É? é coisa fina, coisa de gente que pensa, ou estão oferecendo a ele um pretexto para fazer justamente o que ele fez. Olha aí, tá vendo? É esse povo que quer voltar ao poder e tal. Aí essa foto vai, tá em todos os lugares, isso se multiplica. Isso só dá pretexto para canalhada golpista confundir quem quer democracia com quem quer botar fogo nas coisas. Ah, mas foi só um ato de protesto. Sim, mas isso tem foto, isso vai ter uma leitura, isso vai ter uma interpretação. Sabe o que eu acho disso? Acho que isso expõe o fígado de quem está militando ali, mas isso é, acima de tudo, burro. Agora, cada um faz o que bem entender. Outro dia um idiota disse, o Reinaldo agora acha que quer organizar a esquerda. Eu? Eu não sou nem esquerdista. Por que, que eu vou organizar a esquerda? Eu sou liberal. Aí os reaças do bolsonaro dizem não é não porque eles eles também são sommelier de liberais né eles são sommelier de tudo eles são sommelier de testosterona <risos> uhum. eles dizem quem é homem quem não é porque eles são especialistas eu então, suponho sim né tem, tem, tem gente aí que tem gente aí que diz que é macho quem não é viu lá deles o bob tem um tem um, um, um que é candidato a não inclusive moral também <risos> É, e ele adora dizer quem é homem, quem não é homem. Ele deve ter muito, deve ser especialista. Ele olha, sente o cheiro e fala, hum, aqui é testosterona 100. É macho. Né? Aí, se for 80, ele já não gosta muito dela. Ele igual é de macho mesmo. Né? Macho, aquela coisa. Então, eles são sommelier de testosterona, sommelier de liberal, sommelier de tudo. Os especialistas. Hã? Agora eu volto, eu sou liberal, eu não, não sou esquerdista. Agora você que é de esquerda, você ah, é, acha que é inteligente fazer isso? Acha que ganha pontos fazendo isso? Acha que ganha votos fazendo isso? Acha que ganha simpatizantes para a causa fazendo isso? Se você acha isso tudo, você é burro. E está dando pretexto para o Bolsonaro. Essa foto não era necessária. né? Essa foto não era necessária. Pretexto para eles. A cada vez que um ato desse for armado, você está ajudando o Bolsonaro. Aliás, é preciso ver até se não tem filtrado lá, provocando isso. Mas é que não, é que tem tonto mesmo. O maior perigo que todas as ações do mundo correm é o tonto. O tonto tem uma importância na história muito maior do que se imagina. Sempre tem um tonto para fazer uma tontice. Pense um pouco. Esse, ah não, claro, ontem eu falei aqui da doença como metáfora, o livro da Susan Sontag, né? que teve câncer e, e, e aí ela escreveu esse livro, de essa mania de associar problemas né, com doença,
0: Bolsonaro já fez isso ontem e voltou a fazer isso hoje, vamos lá. Isso, Reinaldo, usou hoje de novo as palavras, câncer e guerra. Disse que está difícil de governar dessa maneira, mas que existem ferramentas lá dentro da Constituição para ganhar a guerra. Só que ele não explicou quais seriam essas ferramentas, nem falou que guerra seria essa. Sobre o câncer, ele fez referência ao TSE mais especificamente a decisão do Corregedor-Geral do Tribunal, ministro Luiz Felipe Salomão, de desmonetizar páginas que divulgam informações falsas sobre as eleições. O Bolsonaro afirmou o seguinte hoje. Não sou machão, não sou o único certo. Agora, do outro lado, não pode um ou dois caras estragarem a democracia do Brasil. Começar a aprender na base do canetaço, bloquear redes sociais. E agora o câncer já foi lá para o TSE. Lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas. Tem que botar um ponto final nisso aí. E isso é dentro das quatro linhas da Constituição.
1: Ah, é a velha história né, das quatro linhas da Constituição. Tá bom, o que, que é? Vai, como é que é? Vai chamar as Forças Armadas para dizer aos tribunais como é que eles vão agir? É isso? É isso que vai ser feito? Ah, não vai ser golpe. Se vai ser dentro das quatro linhas, não vai ser golpe. Aí a velha história de como é que se vai usar o artigo 142 da Constituição. Desmonetizar porque trabalhando com mentira. Está defendendo bandido. É isso que é. Porque gente que industria a mentira é criminosa. Entendeu? E para, ah não, vai, as quatro linhas da Constituição, as quatro linhas da Constituição. O TSE fez muito bem. E aliás, tem um monte de coisa que tem que ser na esfera penal mesmo. Não é só desmonetizar Bolsonaro. Tem gente que tem que ir em cana. Hã? Agora, ô oh, vale bem. Uhum. Olha, Ben, eu me decepciono muito com você. Pura? Porque eu imaginava
0: uhum. que
1: você tivesse um talento imobiliário superior dos Bolsonaro, porque eu te acho mais inteligente. Mas você não tem.
3: Não tem, e é difícil.
1: O Warren Buffett está procurando sócios aqui e não será você. Não. Serão os Bolsonaro. Uhum. Olha que coisa bonita. E, mais uma vez, o chamado Índice de Coincidências Incríveis, que atinge os políticos e toda a família Bolsonaro. Especialmente na área imobiliária. Então, ó, ó, de novo. Oi, 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 comandantes das Forças Armadas. Se um dia passar pela cabeça, dar um golpe, ainda que dentro das quatro linhas, vejam bem quem vocês estão protegendo, hein? Olha que história edificante, bonita, crível. Vai.
3: Depois do Flávio, Reinaldo, tem mais um filho do presidente que começou a morar em uma mansão em Brasília E é o caçula, o que diz que namoraria petistas, o 04, Jair Renan Bolsonaro Segundo informa a reportagem do portal UOL, ele e a mãe Ana Cristina Siqueira Vale A segunda mulher do presidente da república, se mudaram para uma, uma casa no Lago Sul há dois meses, em junho Casão, hein? Casão, quem tá
1: vendo, ó, depois quem não tá vendo pela internet, depois vê. Casão, com piscina no uhum. pátio interno, piscinona, bacana.
3: É, é. 1.200 metros quadrados tem uhum. essa residência, mansão, quatro suítes. Uma delas com 100 metros quadrados, Caraca. escada de mármore. Coisa fina, Reinaldo. Só que a história não tá fechando direito, porque o ao e que casas desse estilo... Desse porte, na região, são alugadas a pelo menos 15 mil reais por mês. A Ana Cristina, que é assessora da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, possui um salário líquido de R$ reais. Hum. E o proprietário dessa mansão é o corretor de imóveis Geraldo Antônio Machado. Ele vive numa casa alugada bem mais modesta na capital federal. Ele diz que comprou a mansão, mas que teve um probleminha e que teve que alugar. Ele não revelou o valor do aluguel, mas admitiu que faz por um preço bacana, por um valor abaixo do mercado.
1: Então, atenção, queridos. É... Mãe e filho foram morar nessa mansão. Né? O... Aquele que é tido como proprietário da mansão mora numa casa bem modesta, a 30 quilômetros dali, onde ele também paga aluguel. Ele não tem nenhum uhum. imóvel no nome dele. Não. Teria comprado essa casa? que É uma coisa que acontece muito. Pobre, hum. pobre gosta de mansão. É. Uhum. Pobre é chegada numa mansão. Disney, Aí mansão. conseguiu um dinheirinho, Bob Furuê. Faz uhum. o quê? Falava, ah, vou comprar uma mansão.
0: É isso. Juntou a vida inteira, comprar Juntou
1: a vida inteira. Então esse teria juntado é, 580 mil, uhum.
0: Uhum. financiado o resto.
1: Financiado o resto no BRB, que é a mesma, o mesmo banco que financiou a mansão do Flávio.
0: O resto, 2 milhões e meio, né, ou mais. Né? Isso.
1: Que é. daria quase 15 mil por mês é. de prestação. 14.800, quase 15 mil. E seria o único imóvel dele. Embora não tenha nada no nome dele, nos cartórios. Uhum. Tá? Acontece. É muito frequente. É como a casa que o Flávio comprou. Oficialmente por 6 milhões, o mercado imobiliário à volta diz: Não, mansão daquele tamanho custa 14. Aqui Mais. é uma família historicamente que, que se dá bem com imóveis e sempre está encontrando galinha morta. Assim é, tá, não sei o que, papapá, entendeu? É isso. No dia que os militares resolveram dar um golpe, tendo Bolsonaro como líder. Né? estarão endossando histórias como essas, edificantes como essas, em nome da moral e dos bons costumes da República. Né? Mais uma vez, pergunto, estão orgulhosos? Vocês veem que Bolsonaro o tempo todo fala como se você estivesse ali endossando qualquer plano golpista dele.
0: E o YouTube e os canais bolsonaristas? YouTube suspendeu o pagamento a produtores de conteúdo de 14 canais. A rede social atendeu a uma decisão do TSE do dia 16 de agosto e, de acordo com essa decisão, os valores que seriam pagos pelas redes sociais ficarão indisponíveis, depositados numa conta judicial até o fim das investigações. Enquanto isso, os canais continuam no ar. E entre esses canais e páginas atingidos pela decisão estão algumas das páginas de apoio a Bolsonaro, das principais Terça Livre, Jornal da Cidade Online e o canal do Oswaldo Eustáquio, que chegou a ser preso na investigação dos atos antidemocráticos.
1: É, e que continuam a fazer aquilo que sempre fizeram, né? Eu insisto, é, crime não é liberdade de expressão, e liberdade de expressão não é crime. Se você usa um canal numa rede social com a qual se tem contrato para veicular mentiras, algumas perigosas, que envolvem a saúde das pessoas, é evidente que isso requer devida sanção legal. Isso nada, nada, rigorosamente nada, tem a ver com liberdade de expressão. Né? Uh, o Lira acha que o 7 de setembro está tudo tranquilo, é isso.
3: Isso, o presidente da Câmara minimizou a importância dos próximos atos em defesa do presidente Jair Bolsonaro e disse que não haverá nada no 7 de setembro. Declarações durante um evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Lira afirmou o seguinte, o presidente Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, é quem pauta esse país. Certo ou errado pautou com a situação do voto impresso e agora com 7 de setembro. Nunca se falou tanto em 7 de setembro na história do Brasil, pelo menos que eu me entendo por gente. A gente falava de 7 de setembro organizando os desfiles das escolas municipais e estaduais e ia para a avenida para ver o exército e a polícia militar desfilarem. Mas só se fala em 7 de setembro. O humor das bolsas dos mercados está na hipótese do 7 de setembro. Pelo amor de Deus, não haverá nada no 7 de setembro.
1: É, eu não entendi nada. Presidente, bem ou mal, é quem pauta. Muito se fala 7 de setembro. Nunca tinha ouvido falar tanto 7 de setembro. É que nunca se tinha proposto luta armada no 7 de setembro, antes, o Lira. É um bom jeito de falar alguma coisa sem falar nada, né? Pelo amor de Deus, não haverá nada. Peça para o presidente falar. Não é isso? É, é conversa de doido. Até porque o site Metrópole teve acesso a
0: mensagens de grupos bolsonaristas, o Bob Furruia. O é. que, que eles estão falando? No é. Telegram, em redes sociais e nesses textos, Reinaldo, eles dizem, esses apoiadores do Bolsonaro, que vão promover a paralisação das rodovias federais. Vou exigir a aprovação do voto impresso e a destituição dos ministros do Supremo Isso. por crimes de lesa pátria, por promover uma ditadura judiciária e por não respeitarem a Constituição. Aí o texto continua, Reinaldo, e diz que se essas exigências não forem atendidas, eles vão convocar as Forças Armadas para botar ordem nesse país. E tem um outro texto também que fala na criação, olha Reinaldo, fala na criação de um tribunal acima do Supremo. Seria o que eles estão chamando de Tribunal Constitucional Militar e Isso. serviria para, aspas, julgar todos esses bandidos e criminosos que estão nos poderes da República, desde prefeitos, governadores, deputados, senadores, aos ministros do Supremo.
1: Exatamente, é, um tribunal revolucionário, o Zayatolá da Revolução Bolsonarista, né, e você sabe que tem um grupo de juristas que é supostos juristas né que defende isso não diz que é constitucional não é, inclusive tem um artigo é um, é, um é, qual é o artigo da constituição
3: nenhum
1: endossaria um bando de golpista psicopata endossado pelo presidente e o Lira tá surpreso aí ah, agora o golpista da porteira tá calmo Ficou mais calma agora. Vai lá. Em
3: depoimento da Polícia Alô. Federal... O... Ah, eu não abri o microfone, eu fiquei falando que é. nem tonto sozinho aqui. <risos> <risos> em depoimento à Polícia Federal, o cantor Sérgio Reis mudou completamente o tom e negou ter participado da organização de atos antidemocráticos. Ele disse também que não teve a intenção de convocar ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele está internado, foi ouvido ontem por videoconferência, depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão na sexta-feira da semana passada. Lembrando que Sérgio Reis gravou um áudio que circula nas redes sociais, defendendo uma greve de caminhoneiros para pressionar o Senado e afastar integrantes do Supremo.
1: Olha, meu filho, é o seguinte, isso não tem, ah, eu não quis, eu não fiz, eu fez ou não fez? Fez. Quer se desculpar? Se desculpa. Tá doente, não tem nada a ver, gente doente também faz zerda. Não é? Então diga, eu errei, errei sim, manchei o meu nome, estou mudando um pouco a letra, mas fui eu mesmo culpado, não é isso? Uhum. <risos> Admita. E obviamente o Gilmar Mendes disse a coisa certa sobre liberdade de expressão,
0: né? Vai lá. O decano do Supremo explicou os limites da liberdade de expressão. Você já fez bastante isso aqui, Reinaldo. Em entrevista à Globo News, Gilmar Mendes rebateu as críticas de bolsonaristas e falou sobre o caso Roberto Jefferson. Afirmou o seguinte: há limites para a liberdade de expressão. Eu já disse inclusive a próximos do presidente da República, que me trouxeram essa preocupação. Olha, é um exagero o caso da prisão do Roberto Jefferson. Aqui não se trata de liberdade de expressão. Quem usa, quem pós usando armas, ameaçando as pessoas, dizendo que vai atirar nesse ou naquele, ou que vai receber um oficial de justiça a bala, não está usando a liberdade de expressão. Ah, é tão óbvio, é tão simples.
1: É... Eu vi um artigo do Eugênio Butti no Estadão, com quem eu me dou muito bem, é um, uma pessoa muito capaz é, dizendo, falar, pode falar tudo. Eu não concordo muito, não. Eu acho que há o incitamento. É, não, eu sou... Eu não, não concordo. Né? É, que, que tudo possa, possa, no universo da palavra. Não acho. Que é o um incitamento. Agora, ali ele faz uma distinção importante. Peraí, mas se você vai para ação, aí é outra coisa. Quando você está incitando o outro a fazer... Olha aqui, eu vou te ensinar como no vídeo do Roberto Jefferson, quando chegar um policial, alguém da lei, oficial da justiça, você pega, mira bem no cara e atira. Pega o taco e bate aqui no braço dele. Ele está falando de pessoas que vão cumprir determinações judiciais. Que história é essa? Aliás, eu insisto, deveria ter tido prisão em flagrante. Então logo o vídeo saiu Hã? e agora uma questão que eu vou não eu vou dar depois senão vai criar uma vai ficar tudo apertado <risos> e aí nós vamos refazer as coisas aqui é isso aí molecada vai muito bem e nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro eu já vou tirar o fone de ouvido é... Vamos começar pelo item 2 desse bloco, que é importante
3: O item 2 desse bloco, então seguimos com o coronel, é isso? Isso Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar dizendo para os colegas não participarem dessa manifestação do dia 7 de setembro, sobre a qual a gente falava agora há pouquinho É o tenente-coronel da reserva Paulo Ribeiro, que tem 58 anos Natural do Piauí ele fez carreira na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e já integrou a Rota, que é a tropa de elite da PM paulista. Nesse vídeo, ele afirma o seguinte. A PM se destina à estrita obediência do ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo, portanto, vedado a seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O jornal Folha de São Paulo conversou com o tenente coronel e ele diz que chegou a hora de a instituição reagir. Ele afirmou... E nesse momento de crise, o que mais está nos atrapalhando é o silêncio dos bons. Nosso pessoal, que é respeitador, está muito calado. Temos que mostrar que estamos aqui e precisamos lutar pela legalidade do país.
1: Isso. Aí nesse caso merece, a botar um videozinho, né? Botar vídeo de gente boa também no ar, porque às vezes só vem vídeo de estrupício. É... Estrupício é muito bom, que é uma palavra da minha infância. É... Olha aqui, eu gostei muito da fala do Paulo Ribeiro, e ele faz, claro, críticas uh, aos salários das PMs, ele diz que tem críticas inclusive ao governador, ele acha que não cumpriu aquilo com a PM, enfim, tem lá as reivindicações da categoria. Agora, fundamentalmente, ele lembra que a PM tem um dever de lealdade né, com os seus códigos e que PM não faz política e não pode fazer política. Aliás, nós já temos uma licença aí para militares concorrendo a cargos públicos e aí se não é eleito volta. É uma bagunça. Precisa por um fim a é isso, claro. Agora, aqueles que estão na PM e que levam a sério a carreira que escolheram, esses não se deixam mobilizar por políticos dessa maneira, né? Então, um absurdo o que a gente viu. E, inclusive, investindo numa confusão, olha aqui, presta atenção, e quem deu início a essa confusão foram, sim, os procuradores da Lava Jato. Liderados por Deltan Dallagnol, por Posobon e outros. Que consiste no seguinte, ir para a internet, e nós vimos o Dallagnol fazer isso 500 vezes, para cornetear ministro do Supremo, para criticar decisões do Congresso. E aí, qual era a desculpa que eles davam? Não estou falando como procurador, estou falando como cidadão. Não é isso? Vem cá, um procurador deixa de ser procurador em algum momento? Não. Se ele quer falar como cidadão qual é a comida predileta, dá alguma receita, aí tudo bem. A música de que ele mais gosta... Agora, quando ele começa a interferir em políticas públicas, coisas que tenham a ver, inclusive, com a profissão dele, é evidente que isso é descabido. E nós vimos um coronel em São Paulo convocar, todo mundo sabendo que ele é coronel, convocar policiais para manifestação, atacar o Pacheco, Atacar o presidente do Senado, atacar o próprio governador. É claro que esse é um grau de politização inaceitável. Como eram inaceitáveis as intervenções dos procuradores, ou eventualmente ainda são, porque não acompanho, dos procuradores da República que diziam falar apenas como cidadãos. Quando o cara é investido de uma função de Estado, ele faz uma escolha, e ele deixa de ser apenas um cidadão. É isso aí. Olha, aí atenção para essa notícia agora, eu até escrevi já um texto no UOL,
0: analítico a
1: respeito, que é mais importante
0: do que parece, vai lá. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou o afastamento do delegado Felipe Alcântara de Barroso Leal do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A decisão foi tomada depois que o delegado pediu informações à PF sobre atos administrativos do atual diretor-geral da corporação, o Paulo Maiorino. O Felipe Leal também pediu à Procuradoria-Geral da República informações sobre relatórios que teriam sido produzidos pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso do peculato das rachadinhas. Essas medidas, essas que eu listei agora, foram anuladas pelo ministro Alexandre. Segundo fontes ouvidas pelo Jornal Estado de São Paulo, essas inovações ousadas por parte do, do delegado Felipe Leal poderão levar a uma investigação por abuso de autoridade.
1: Olha aqui, esse é o tipo de notícia que pode sair toda torta. Vamos ver. Moro, lá atrás, denunciou que o Jair Bolsonaro tentou interferir na PF. Tem um inquérito aberto. O, delega, o, o, o titular era esse Leal. Né? É, Edson Leal, como é que é o nome dele? Felipe. Felipe Leal. Titular é Felipe Leal. O Felipe Leal fez o quê? Determinou dez procedimentos no inquérito. Dos 10, seis procedimentos, nada tinha a ver com o inquérito. E pelo menos cinco eram, na prática, investigação do atual diretor-geral da PF, o Paulo Maiorino. É um absurdo. Aliás, esse Leal, esse Felipe Leal, é aquele... Lembram-se quando a Polícia Federal fez uma perícia na Operação Spoof, o um diálogo entre os procuradores Sim. do Deltan Dallagnol com o Moro? Uhum. Ele fez lá um relatório dizendo que a Polícia Federal não podia testar que aquilo era verdade, que não, tinha, que não tinha havido manipulação. E ainda criticou o uso daquilo, dizendo que era uso de prova ilegal. Hã? Ele era o chefe do departamento de inquéritos ali da Polícia Federal. Ele perdeu o cargo com a ascensão do Maiorino. Não sei se está descontente ou não. O fato é, ele é ligado a Lava Jato. É um lavajatista. E aí ele resolveu usar um inquérito que investiga Bolsonaro para, na prática, investigar o atual diretor-geral da Polícia Federal, o Paulo Maiorino. Que atenção, e, 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 e se eu souber de alguma coisa em contrário, eu venho aqui e digo, até agora eu não tenho reserva a fazer o trabalho do Maiorino, eu acho que ele está se comportando direito. Poderia bater nele, né? Afinal, foi escolhido pelo ministro da Justiça, o Anderson Torres. Este sim a este, eu tenho uma penca de críticas. Né? Participou daquela live absurda do Bolsonaro. Né? Aliás, está sob investigação, corretamente. Agora, o Paulo Maiorino, o, eh, o, o diretor-geral da Polícia Federal, esse está se comportando corretamente até aqui. Agora, não é porque o um inquérito investiga Bolsonaro, eu não sou eles. Eu não sou um deles. Eu não sou como a Bozolândia. Tudo que é contra meu inimigo está certo. Tudo que. É... Não. Primeiro que eu não tenho inimigo. Eu tenho, há posturas que eu repudio, as do Bolsonaro quase sempre. Agora, não é porque o inquérito investiga o Bolsonaro que eu vou apoiar o Vale Tudo, entendeu? Seis de dez procedimentos, nada, nada, nada tinham a ver com o inquérito. Não pode acontecer isso, tem que acabar, isso tem que acabar. E aí o Alexandre fez a coisa certa, o Alexandre destituiu o delegado do inquérito. Não foi o Bolsonaro. Não foi o Maiorino. Foi o Alexandre. Ou vocês acham que o Alexandre de Moraes agora resolveu tomar uma decisão para agradar o Bolsonaro? Não faz sentido um delegado pedir é, providências que nada tenham a ver com o inquérito. Ali, quem sabe, consiga pescar alguma coisa. Não não é possível, não é aceitável. E, portanto, fez muito bem Alexandre de Moraes em tomar a decisão que tomou. Devolveu o inquérito para o Maiorino, e o Maiorino vai agora escolher um outro delegado, para tocar a coisa adiante. Certo? Não se pode usar uma investigação para guerrinha corporativa, para guerrinha de grupo. Hã? Terminei minha viagem pro Nordeste e tal, e não sei o que e tal, e resolvi também falar umas coisas aí uhum. que eu tô querendo arrumar confusão. Como tá indo tudo muito bem, né, com a minha campanha, uhum. o Bolsonaro tá falando porcaria sozinho, resolvi falar algumas também. Vai, vamos lá.
3: Terminou ontem a viagem do ex-presidente Lula pela região Nordeste do país. Foram seis estados em 12 dias e muita conversa, inclusive, com os opositores como a gente já falou aqui, Lula se encontrou, por exemplo, com o senador Tasso Jereissati, que é do PSDB, com Cid Gomes, irmão do Ciro, do PDT, e Lula também se reaproximou do PSB, conquistando apoios regionais de legendas importantes como o MDB, o PP e o PSD de dado. O vice-governador da Bahia, João Leão, que é do PP, o mesmo partido do Ciro Nogueira, principal ministro do governo Bolsonaro, já disse que vai apoiar Lula independentemente do que fizer a legenda no cenário nacional. Lula também conversou com cidadania, com o PV, o Podemos e buscou pontes com empresários e evangélicos. Ontem foi presenteado com uma Bíblia pelo deputado federal, pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia.
1: Bom, eu é desnecessário dizer que eu concordo com essa postura, né? Eu sei, é, é, um monte de esquerdista do PT vai falar: olha tá lá o Reinaldo querendo mandar no PT agora. Não. A política é conversar, estabelecer entendimentos, é para ficar no clichê, é estabelecer pontes, não levantar muros. É fazer, enfim, o oposto do que faz o Bolsonaro. Então tá certa essa conversa. É isso mesmo. Agora, o Lula resolveu também voltar a alguns cestros do PT que me parecem muito pouco claros, e só tende a criar estas e é, ali um, um, abrir uma avenida para o Bolsonaro
0: transitar, vai. Lula voltou a falar, Reinaldo, em regular a mídia. É uma pauta que ele levantou lá atrás, quando estava no poder, e que você sempre criticou, eu acompanhei. Numa entrevista a uma rádio na Bahia, o ex-presidente falou o seguinte... Eu ainda não decidi se sou candidato. Eu estou com muita paciência, estou conversando com muita gente, estou ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa. Tem alguns setores da imprensa que não querem que eu volte a ser candidato. Porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação desse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Não pode um grupo familiar decidir sozinho o que é notícia e o que não é, com base unicamente em seus interesses políticos e econômicos.
1: Sabe, é, é, tem, tem dois problemas aí. Ah, você é contra a regulação? Não sei que... Eu não sou contra a regulação de nada. Eu quero saber qual regulação. Porque esse é o problema. Ah, vamos regular. Tá bom. Como? Que regulação? Vai ser a do Chávez na Venezuela, que acabou com a imprensa, ou vai ser alguma outra? Aí vem essa afirmação, não pode um grupo familiar decidir sozinho o que é notícia. PT, vocês realmente acreditam nisso hoje? Hoje. Vocês perceberam que as fake news, infelizmente, acabam tendo mais peso hoje do que a imprensa oficial? Não é possível que o PT não saiba disso. Não é possível que o Lula não saiba disso. O é? Lula, se dependesse dos grupos mais poderosos de comunicação do país, o Bolsonaro não era presidente. Isso é uma evidência, porque felizmente os grupos responsáveis de comunicação apontaram os problemas do Bolsonaro. Não é que fizeram campanha contra o Bolsonaro, apontaram os problemas. Olha, ele pensa essas coisas, ele fala esses absurdos, ele tem essa trajetória. As redes sociais é que resolveram fazer a grande guerra do Bolsonaro contra isso aqui. As redes. Ah, mas houve uma cobertura da imprensa no geral parcial em relação a Lava Jato. É verdade. É verdade também. Eu também acho. Eu apontei isso. Agora, existe alguma regulação que possa impedir isso sem que se interfira no conteúdo daquilo que vai ser noticiado? Eu acho que quando o Lula faz esse discurso, ele transforma, ele dá ao Bolsonaro, que é um fascistoide, a chance de posar como um defensor da liberdade. É tolo, acima de tudo. Tolo e contraproducente. A extrema esquerda aplaude, os setores de esquerda do PT aplaude, e isso só tira voto. Agora, não serei eu a ensinar o PT a pegar voto. Faz o que bem entende. Agora, pergunto, isso é prioridade? No momento em que se enfrenta uma indústria de mentiras das fake news, Lula, isso é prioridade? Será que nessa hora vossa excelência não deixa o fígado falar mais do que o cérebro? Aí, tá aí o Reinaldo, não quer... Tá aí o Reinaldo, já não... Eu troquei de presente. Tá aí o Reinaldo, já não quer mais que regule a mídia. Eu não sei regular como. Qual é a regulação? Então, vamos fazer o seguinte... Apresente a proposta de regulação antes para eu saber se eu voto ou não, em Vossa Excelência. Porque só votar em alguém que dizer eu vou regular a mídia aí, se for como chave, eu não quero. Qual é a proposta? O Lula, fala para o seu amigo Chico Barco, ele lhe oferece uma imagem. Faça como o barco que descreve um arco e evita atracar no cais e mude de assunto. Até porque, a depender do que vocês têm de fazer, vai bater lá no Supremo e vai bater no artigo 5 da Constituição. Né? Será que vale dar ao Bolsonaro é, o título de defensor da liberdade de expressão, coisa que ele obviamente não é? Porque o que ele defende mesmo é a liberdade de depredação da informação? De novo, a exemplo de Botafogo fazer fumaça preta lá na frente. É esperto? É inteligente? É prudente? Responda, ex-presidente Lula. É isso aí. E um episódio lamentável
0: é... envolvendo a PM. Vai lá. A PM de São Paulo afastou sete policiais militares de Santo André após eles aparecerem em imagens agredindo pessoas durante uma abordagem. De acordo com a corporação, o caso ocorreu hoje de madrugada na rua Recife, num bairro mais pobre da cidade. Esses vídeos, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pode assistir. Eles são fortes, circulam nas redes sociais. Os agentes batem em várias pessoas, até mesmo em uma mulher. Segundo a polícia, os PMs foram abordar um suspeito e foram desacatados por familiares dele. Responderam com muita violência. Foi aberto um inquérito policial militar e todos os envolvidos terão de responder à corregedoria da polícia militar.
1: Desculpem, isso não é coisa de PM. Isso é coisa de bandido. É simples assim. É essa PM, é essa PM que não quer usar é, câmera uniforme. É essa PM que o Eduardo Bolsonaro fica estimulando a se revoltar contra o governador. PM é para bater nas pessoas? Ainda que tenha sido desacatado, faça procedimento legal. Foi desacatado? Leve para a delegacia. Distribui porrada? Bater em pobre? Vem cá, que grande valentia existe em bater em gente pobre, gente desarmada, gente desprotegida? Vocês envergonham o uniforme da PM. Eu não tenho dúvida que... Eu não, olha, eu não tenho dúvida de, que, de quem essa gente apoia. Desculpe. Eu não tenho dúvida porque eu sei quem estimula esse tipo de coisa. A gente está vendo em dois anos e oito meses de Bolsonaro no poder o que aconteceu com as PMs Brasil afora. E o que aconteceu com a violência policial que explodiu. Não né? Ah, eu não tenho dúvida de que, do que eles querem no dia 7. Tem que suspender, tem de expulsar, tem de punir. Policial decente não faz isso. Policial decente protege as pessoas independentemente da classe social. Ou esses covardes fariam isso com pessoas ricas, endinheiradas, etc. Que iam transformar a vida deles no inferno. Faz isso contra a pobre coitado. Acima de tudo, covardes. Essa gente não é da PM. Né? Ou se é da PM, a PM tem que rever quais são os seus princípios. Ah, não, os princípios são é bom. Então tem de fazer uma limpeza. Tem de se livrar desses frutos podres. E eu, claro, a quarentena é uma boa ideia. Se é uma boa ideia, eu estou contra. É assim que funciona. É, é, é invariável isso. Não tem uma boa ideia a que eu seja favorável. Sim. Né? E tudo aquilo que eu sou a favor também não presta. É isso. O que eu posso fazer?
3: Eu tenho que falar isso. é regra. Se é regra, tem que ser dito. Vai lá. Em um novo aceno aos policiais, o presidente da República diz que vai vetar o artigo da reforma eleitoral que cria uma quarentena de cinco anos para que esses profissionais, juízes, militares e integrantes do Ministério Público possam disputar eleições. Como a gente já disse aqui, essa ideia da quarentena foi apresentada pela relatora do projeto, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Bolsonaro afirmou que o dispositivo é uma verdadeira discriminação. Aspas para ele. Eu fiquei chateado, é uma tremenda discriminação. O policial tem direito a se candidatar. A hora que bem entender, o juiz também. Eu tô vendo aqui que o projeto é bom pro presidente, porque tira de combate o Sérgio Moro. Não posso cometer pra tirar ele da corrida. Quero mais é que se ele se resolva candidatar que se candidate. E se ganhar, vou desejar boa sorte pra ele. Não quero usar lei pra ah, perseguir isso. Deixa, cons... de,
1: deixa de papo furado. Que Sérgio Moro o quê? Que Sérgio Moro o quê? Que desde quando Sérgio Moro é viável eleitoralmente? Pare de falar bobagem. E os seus eleitores também não vão mudar para Sérgio Moro. Como? O policial tem direito? Direito não é uma coisa que cai do céu. Direito é uma coisa que a lei dá ou que a lei tira. Não, senhor. O policial agora fica lá na polícia, se candidata, não se elege e volta pra polícia. O que, que é? A Casa da mãe Joana? Juiz também. Manda prender, faz o escarcel, faz o diabo e aí se candidata. Usa a sorte alheia como campanha eleitoral. Esse código eleitoral nem vai dar tempo de aprovar no Senado, muito provavelmente. Mas, de qualquer modo, tem o projeto da deputada perpétua socorro. Tem que parar com essa sem -vergonhice. Da deputada perpétua, no caso, para militares. Mas eu sou favorável também que se impõe para juízo e para tudo. Não é para usar o serviço público como plataforma eleitoral. lá? É isso aí. Bom, meninos, tem tanta coisa <risos> que eu vou, eu vou escolher, tá? a ah, 22. Não, é... não, não, não. É a 22, vou escolher a 21. Sobre uma escola de cristiúma que aconteceu uma coisa linda lá. Vai lá.
0: A direção de um colégio particular de Criciúma, Santa Catarina, anunciou a suspensão de um grupo de estudantes do nono ano que reproduziu uma saudação nazista em sala de aula. O nono ano é a oitava série na minha época, né? são adolescentes de 14 anos. O caso ocorreu há cerca de três meses, mas o vídeo foi compartilhado nas redes sociais nos últimos dias. Nessas imagens, cinco alunos aparecem sentados nas carteiras e após um professor surgir na porta da sala, eles ficam em pé e esticam o braço direito imitando a saudação nazista. Segundo o colégio da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, o professor não é judeu e foi o primeiro a advertir os alunos. Na sequência, eles foram suspensos por alguns dias e foram tomadas medidas educativas. Em nota, a direção da escola afirmou ainda que a apologia ao nazismo é crime e que repudia e não compactua com a atitude desses alunos.
1: Olha aqui. É, ah, isso daí pode ser só molecagem, coisa de moleque bobo, que faz uma brincadeira sem maiores consequências, etc. Pode ser, pode ser, né? É, agora, tem de ser desestimulado. Agora, eu lembro, e não vai dar tempo de fazer um comentário extenso, mas já tratamos essa questão aqui, as células neonazistas estão se multiplicando barbaramente no Brasil. Está havendo uma certa normalização desse tema. Porque à medida que você normaliza a violência, né, você normaliza também aquela que foi a síntese da teoria da violência e do exercício prático da violência. E que se tornou um símbolo do mal, que é o nazismo. Então pode ser uma ocorrência besta, mas ela é potencialmente perigosa sim, é isso aí. Um minutinho, Valho?
0: Um e meio.
1: Um e meio. É... E como é que é o negócio das vacinas em São Paulo? Vamos 28. falar de
0: vacina em São Paulo, Reinaldo Azevedo. A Prefeitura de São Paulo vai montar <risos> pontos de vacinação contra a Covid em parques da cidade nesse domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Iniciativa inclui os parques Guarapiranga do Carmo, Ecológico do Tietê, Vila Lobos, Independência, da Juventude na, na Zona Norte e o Centro Esportivo de Esportes Radicais. O objetivo é aumentar a adesão e facilitar a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade. Está nessa faixa etária agora. Até agora, só 18% desse público recebeu a primeira dose. A aplicação da segunda dose também vai estar disponível, disponível nos parques. Lembrando... Que os adolescentes devem estar acompanhados dos responsáveis no momento da vacinação ou então podem apresentar uma autorização por escrito?
1: Olha, é, embora a incidência nessa faixa da doença, caso grave da doença, seja menor, isto não quer dizer que não haja registros, que não haja mortes. E há a questão de sempre, né? Quer dizer, é, esses adolescentes podem muitas vezes nem contrair a doença, mas potencialmente, passar a doença. Se vacinados, tanto melhor. Então, por favor, você que é jovem, né, vê se não cai na conversa daquele cara, né, e vai tomar vacina. Não, ninguém vai botar um chip em você. Você não vai virar um jacaré. Fique tranquilo. É isso aí. Muito bem, estamos terminando. Deu tempo aí, Vale Bem? Deu. Oh, a gente dá tempo. Então tá. Ó, oh, um dia frio, você tem coisas pra fazer o Djavan, dá uma dica aí, tá bom? É isso aí, até a segunda. Beijo, tchau.
2: Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. Si, e o pensamento lá em você. E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide da felicidade em todas as suas luzes, e desejo com o ao ar, mais que tudo, és manhã na da natureza das cores. Mesmo por toda a riqueza dos shakes, árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia, espero com a força do pensamento. A luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris.
3: O da coisa
2: na Band News FM.